0: Nous nous retrouvons ce soir avec Mohamed Amer qui depuis 15 jours nous propose une relecture de la sécularisation et de la catastrophe écologique que nous connaissons. Il nous a en effet expliqué comment, pour assurer leur domination, les empires coloniaux européens ont tout à la fois poussé à la sécularisation et précipité la planète vers le gouffre. Il propose une troisième thèse dans cette histoire. Le christianisme s'est construit un vis-à-vis tout à la fois comme un ennemi et comme un monde à dominer, et c'est l'Orient avec sa religion, l'islam. Bonsoir Mohamed Amhermezian. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Columbia et vous venez de faire paraître aux éditions de la Découverte des empires sous la terre histoire écologique et enseignant-chercheur à l'université Columbia et vous venez de faire paraître aux éditions de la Découverte des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation. Alors j'ai commencé à le dire hein, ce que vous développez comme idée c'est que au fond euh, en, en, se, en, se, en se projetant euh, en dehors de, de ses propres frontières l'Europe a rencontré tout un tas de tout un, tas, tout un tas de terres Et à en rencontrer en particulier l'Orient Et l'Orient il l'a construit Un peu comme une terre à conquérir Mais aussi une terre avec laquelle on doit s'opposer
1: euh, Oui effectivement on peut dire ça comme ça euh...
0: Ah vous pouvez C'est con, ce que j'ai compris
1: hein Oui oh, bien sûr euh... Alors Par où commencer Oui je pense qu'il y a un vis-à-vis -vis, euh, comme, comme vous l'avez redit Parfois un face-à-face avec ce qui est nommé islam, voilà, euh, par l'Occident.
0: C'est intéressant, ce qui est nommé islam.
1: Ce qui est nommé islam, ouais, ce qui est nommé islam, c'est un signifiant, à mon avis. Euh, euh, évidemment, ça n'est pas que ça. Hein, je ne dis pas que l'islam n'existe que dans le regard de l'Occident, mais mais euh, quand on s'intéresse à ce qu'est l'islam pour l'Occident, on doit bien dire que c'est ce, ce que c'est ce que l'Occident a nommé l'islam. Et derrière l'islam, euh, l'islam dit, l'islam représente toute une série de choses euh, pour l'Occident. Et à travers alors, une série de choses, euh, la guerre, le fanatisme, la confusion entre la, la politique et la religion, selon les époques. Il faudrait peut-être que je dise comment ça se transforme, justement. Mm -hmm. euh, et précisément, ce qui m'intéresse, c'est de montrer, euh, au fond, que ce vis-à-vis -vis, euh, est pas simplement quelque chose d'extérieur et quelque chose dont on pourrait dire que c'est euh, secondaire. Par rapport à ce qui constitue l'Occident comme tel ou, ou par lequel l'Occident constitue sa propre idée de lui-même, disons plutôt.
0: C'est ça, c'est-à-dire que pour se définir lui-même, l'Occident a eu besoin finalement de l'islam
1: je pense que c'est tout à fait vrai, je je, je pense d'ailleurs que les objections du type oui mais pas seulement l'islam sont problématiques dans la mesure où il y a une centralité de l'islam, oui. euh, euh, plus que d'autres religions ou civilisations, euh, pour des raisons qui sont liées au, au, au fait de sa proximité géographique et théologique, euh, et aussi du fait que c'est le principal rival au fond, hein, quelque soit ce que ça signifie encore une fois, là je parle évidemment de l'islam plus comme civilisation, et on pourrait déconstruire le terme, et souvent il il nécessaire de déconstruire le terme mais pour l'occident c'est comme ça que ça a été vu bon, que l'islam a été vu euh, et donc c'est un, un des rivaux euh, principaux c'est probablement le rival principal euh, plus que d'autres euh, civilisations là ici il faut absolument citer euh, euh, mes sources hein, parce que parce que c'est lié à un débat qui est très euh, mon intervention elle à un débat qui est très peu connu en en France, et je pense que c'est absolument regrettable que ce soit très peu connu en
0: France. Je suis entièrement d'accord avec vous, moi, Madame Hérésiane.
1: Euh, euh, qui a été plus ou moins inventé par... Euh, enfin, euh euh, comment dire euh, Oui, le débat, on peut dire que ce débat a été inventé euh, par euh, par euh, au moins deux auteurs. Le premier étant Al-Assad, euh, qui a écrit dès 1973 une sorte d'autocritique de, de l'anthropologie, euh, euh, et ensuite repris euh, par euh, par Saïd sous une forme un peu plus euh, vulgarisée, disons, et qui a connu un, un énorme succès. Euh, donc, qui est le livre l'orientalisme. Euh, et au fond, je, je, je discute en fait avec ces deux auteurs, et j'essaie de, de 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 montrer qu'au fond, euh, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi. Et, et c'est un discours encore très actuel, et qui est devenu très médiatique en fait. Hein, même même au fond, même Zemmour, dans 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 toute sa dans 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 toute sa sa, sa fausse érudition, on, on répète ça, répète ce partage, c'est le partage entre d'un côté l'Occident qui se serait, qui aurait réussi à, part, à, à séparer politique et religion, précisément parce qu'il est chrétien et que le christianisme arrive à séparer le temporel du spirituel, et de l'autre côté l'islam qui n'y arrive pas, puisque l'islam confond la politique et la religion de manière notoire. Et souvent on, citerait, on cite la charia comme étant le, le principe même d'un droit qui est aussi une théologie et d'une théologie qui est aussi un droit. Bon, euh, ce partage, à mon avis, est extrêmement problématique. Il est euh, faux. Totalement. Euh, pour, pour, pour,
0: pour et du côté euh, et du côté musulman et du côté du côté chrétien.
1: Et du côté chrétien exactement. Euh, néanmoins, il a une histoire et c'est ça qui m'intéresse. Ce partage est au fond une des formes tardives de ce face à face ou de ce vis-à-vis -vis de ce rapport. Mm -hmm. Et ce qui m'intéresse, c'est au fond d'analyser comment le christianisme et l'idée du christianisme s'est euh, euh, elle-même euh, transformée. Euh, euh, au fur et à mesure de ce de ce vis-à-vis -vis, au fond euh, la première la, enfin, une des premières choses que je pourrais dire si vous voulez avant le, le 19e siècle c'est de montrer précisément on en a déjà parlé qu'au fond euh, l'impérialisation du christianisme en occident puisque justement elle se fait pas seulement mais, mais en partie à travers les croisades justement elle se fait en vis-à-vis -vis mmh. de l'islam qui devient au fond l'incarnation la, la, de, de l'Antéchrist, de, la, de la bête euh, qui est mentionnée euh, euh, dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, exactement. Euh, et au fur et à mesure, en fait, de, 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 de ce qu'on peut appeler l'histoire de l'Occident, euh, il y a quelque chose qui change dans ce visa, à travers ce vis-à-vis, -vis. enfin, face à face, se reconfigure au fond. Et du coup, à mon avis, il euh, euh, y a quelque chose qui se passe, et c'est pour moi c'est ça la, 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 la naissance de l'idée de sécularisation en Occident. Euh, et c'est cette idée-là que je que je que je conteste, tout en réécrivant tout en réécrivant son histoire, consiste à dire non mais en fait nous l'Occident, nous sommes le christianisme réalisé sur terre, mmh. la modernité occidentale l'est. Et là, tout d'un coup au fond, l'islam ne pose plus problème. Euh, parce qu'il serait euh, euh, au fond l'antéchrist, c'est-à-dire la mauvaise religion ou, ou, ou une figure du diabolique, mais précisément parce qu'il est trop religieux. Mm -hmm. <rire> ce, qui, ce qui montre qu'il y a une, 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 une transformation dans la manière dont l'Occident lui-même se conçoit. Et au fond, le rapport à l'islam est, est, est l'indice, un, un des indices majeurs de, de cette transformation puisque Maintenant, l'islam va représenter euh, euh, ce qui est trop religieux et, et surtout cette confusion entre la religion et son autre, et notamment son autre euh, politique. Évidemment, on, on, on pourrait m'objecter, on pourrait et ce serait absolument vrai, euh, euh, de dire, oui, mais c'est précisément aussi ce qu'on dit du judaïsme. Et c'est tout à fait vrai. Mm -hmm. et dire on le dit à la fois du judaïsme et de l'islam. Simplement, le problème, c'est que le problème de, que l'Occident a, enfin, l'Occident l'idéologie occidentaliste a avec l'islam, c'est que elle se représente l'islam comme euh, une religion qui est politique et qui est un rival politique précisément parce que elle a pris une configuration euh, géopolitique qui en fait empêche rend impossible euh, euh, la domination effective de l'Europe par le monde. Mmh. Je dis souvent que euh, on peut toujours partir de, du XVe siècle pour analyser l'hégémonie européenne. L'hégémonie européenne, encore au XVe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, n'est pas une hégémonie mondiale. Non, bien sûr que non. Oui. Donc, elle se fait à partir du moment, et seulement à partir du moment, où l'Empire ottoman décline. Mm -hmm. C'est pour ça que le cas de l'Algérie m'intéresse, puisque c'est une des dépendances de l'Empire ottoman qui va être colonisée, euh, euh, c'est une des premières en fait. 1830, que... oui. Exactement, par, euh, par, une, par, une puissance, euh, par une puissance européenne.
0: Mm -hmm. Mais alors du coup, euh, est-ce qu'actuellement, est qu vous, pou vous pouvez dire que, enfin euh, vous le dites d'ailleurs, euh, que la... la... L'islam continue à, à servir la définition de la République elle-même. Je veux dire, est-ce que l'islam continue euh, pas simplement comme comme un passé, enfin euh, comme dans le passé euh, pour pour se pour se définir en tant que en tant que civilisation occidentale, mais très 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 concrètement actuellement
1: ah, Je pense que c'est absolument évident. Ouais. Pour moi, il y a aucun doute et c'est même le point de départ, euh, l'un des points de départ en tout cas de ce travail c'est de rendre compte du fait que nous y sommes encore, en fait. Euh, je pense que il euh, y a une contradiction fondamentale. Euh Aujourd'hui, qui 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 structure le présent et de manière absolument dramatique, je pense, et vraiment dramatique, euh, qui est qu'au fond, on dit d'un côté qu'il doit y avoir une séparation absolument nette entre 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 la politique et la religion, et de l'autre côté, on ne cesse en fait de politiser la religion en parlant de de, de du matin au soir de l'islam, les musulmans euh, qui menaceraient la France, etc. Euh, donc on est dans cette espèce de contradiction permanente, perpétuelle euh, et donc effectivement je pense qu'à travers le signifiant de l'islam, les signifiants de l'islam euh, se partage aussi enfin, ou plutôt cette confusion entre l'islam et l'islamisme euh, on, on réactive en fait ce discours euh...
0: Et est-ce que vous diriez que les musulmans les musulmans de, de France font aussi ce jeu d'une certaine façon qu'en gros on est, on, est, on est tous pris dans ce, dans ce, dans ce, dans ce jeu là qu'il faut en sortir radicalement
1: je pense qu'il faudrait sortir très radicalement du, des, des, des termes du débat. Et c'est ça que j'essaie de faire. Euh, C'est-à-dire que je, je dis souvent que euh, ce débat, au fond... Euh, et ça va me permettre de répondre à votre question qui est délicate. Euh, les termes du débat, en fait, sont globalement structurés de la manière suivante. C'est l'islam, quel que soit ce que ça signifie. Hein, je parle que du signifiant de l'islam pour l'instant. On n'a pas parlé vraiment d'islam en tant que tel. Hein. Mmh, bien sûr. Euh, « L'islam est-il compatible ou non avec euh, la modernité ?» Et dans sa forme française, c'est « L'islam est-il compatible ou non avec la République ?» En fait, on ne sort jamais de cette question. Donc, soit on répond euh, « Non », on dit « C'est incompatible oui. ». Donc, au fond, euh, je dirais, plus on est de droite et plus on dit que c'est incompatible. Oui. Euh... Et là, il y a effectivement, alors c'est potentiellement extrêmement dangereux puisqu'il il y a la possibilité de dire si c'est incompatible, il faut, c'est-à-dire en gros, il faut faire en sorte que l'islam soit, soit littéralement expulsé de, de, de France et d'Europe et du monde occidental. Et l'expulsion, on sait que ça peut aussi finir en extermination. J'ai trouvé des textes, hein, des archives, je mm -hmm. peux le dire, euh, euh, d'à peu près du, 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 du de 1820, 1830, etc. Il y a des textes qui parlent de l'extermination des musulmans en Europe. Mm -hmm. euh, euh, Maintenant, il euh, y a au fond la réponse libérale euh, consiste à dire si c'est compatible. Il y a une compatibilité possible, mais très souvent quand on dit cela, on dit qu'il y a une compatibilité possible au prix d'une réforme, c'est-à-dire une transformation de ce qu'est l'islam, souvent une transformation essentielle, c'est-à-dire fondamentale, euh, consistant à dire au fond il faut que le Coran soit lu comme un texte Purement religieux euh, euh, et euh, donc moi j'ai donné une analyse, euh, si vous voulez, euh, historique de, euh, de 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 la de la constitution de ce débat en étudiant notamment quelqu'un qui s'appelle Ismaël Urbain et qui a formulé en fait ce, ce, cette question euh, euh, en Algérie en fait mm -hmm. au XIXe siècle qui en fait cette question devait décider de la, de de d'une autre question à savoir les musulmans peuvent-ils être des citoyens mm -hmm. français Comment peuvent-ils devenir des citoyens français? Donc, à mon avis, c'est une question qui, en fait, maintient les musulmans dans un statut, alors peut-être pas d'indigène aujourd'hui, mais de seconde, de citoyen de seconde zone. Et ça force, ça contraint même les voix musulmanes à devoir répondre à cette question immédiatement. Et souvent, évidemment, ils sont, les intellectuels musulmans sont, au fond, plus ou moins forcés de montrer les raisons pour lesquelles, au fond, l'islam est effectivement compatible avec la modernité, voire qu'il y a une modernité musulmane, etc. etc. Bon. Je suis, encore une fois, même chose qu'avec euh, qu euh, les discours dont vous, que vous citiez du pape. Moi, je, je ne suis pas là pour dire ils ont tort, ils ont raison, etc. Mais je, je, je pense qu'ils sont, effectivement, ces discours, pris dans une question qui, euh, qui devrait être dissoute. Et je pense qu'on aurait tous à gagner de la dissolution de cette, de, de cette question.
0: Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Mohamed Amer « Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation », c'est paru aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.